0: LituraTer protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale. Buonasera radioascoltatori, bentornati a Liturater. Eh, per questa puntata eh, siamo io e Caterina che vi terremo compagnia, quindi saluto Cate, ciao Cate.
1: Ciao Sabri, ciao a tutti, buonasera a tutti e bentornati.
0: E per questa questa nostra puntata abbiamo deciso di chiacchierare circa l'ultima uscita eh, editoriale di Murakami. Quando ne abbiamo parlato io e Kate ci siamo dette dobbiamo dire qualcosa su Murakami e ci siamo dette, ma anche no, nel senso che...
1: (ride) Lo conoscono tutti.
0: (ride) Esatto, se se ne dovrebbe sapere ormai fin troppo. Dunque vi evitiamo la parentesi iniziale del chi, dove, quando dell'autore perché sicuramente sarete quasi più ferrati di noi. È interessante però parlare della forma di questo, di quest'ultima uscita editoriale di Murakami in quanto si tratta appunto di una raccolta di racconti che porta il titolo Prima Persona Singolare. Murakami non aveva mai pubblicato una raccolta di racconti seppur Sette degli otto racconti che troviamo in, in questo volume in realtà non sono racconti inediti, nel senso che Murakami li aveva già pubblicati su una rivista giapponese di nome Bunga Kukai, spero di pronunciarla in maniera corretta, eh, tra l'estate 2018 e l'inverno 2020, mentre altri racconti, quindi non tutti e sette, eh, sono stati sporadicamente pubblicati anche sul New Yorker, quindi comunque sono appunto produzioni in qualche modo già già, no, già, già. L'unica, l'unica composizione diciamo inedita veramente è l'ultimo racconto che porta proprio il nome della, della raccolta o meglio che dà il nome poi alla raccolta ovvero prima persona singolare il, il, la raccolta in italia è uscita il 9 marzo ed è appunto sempre edita da Inaudi come, come tutti i testi di, di Murakami Allora, eh, c'è sia del gran godimento che del gran disappunto intorno (ride) a questa raccolta, vero (ride) Cati?
1: Sì, allora, ehm, il nome Prima Persona Singolare dà subito l'idea che, come dicevamo mentre preparavamo la puntata, non si scappa. (ride) Eh, Questa Prima Persona Singolare si sente ed è fortissima e questa è una grande differenza con con i suoi romanzi. Eh, In ognuno di questi racconti, infatti, spunta molto forte questa questa presenza dell'autore che racconta un po' se stesso e, e, come sempre, Famora Rakami non racconta solo la propria esperienza ma dà la possibilità al lettore anche di eh, ampliare i propri orizzonti e di porsi delle domande a diritto esistenziali. Queste domande esistenziali, Eh, non hanno una risposta e quindi il lettore rimane sempre alla fine di questi racconti un pochino appeso, un pochino sospeso in questo limbo e allora eh, Sabri diceva che avevamo avuto un po' di pareri contrastanti proprio perché io sono rimasta spesso un po' scioccata, un po' eh, anche un po' irritata da questo limbo e invece Sabri ehm, a lei è piaciuto molto questo questo clima che l'autore crea alla fine di ogni racconto. Esatto,
0: esatto, più che altro che mi sembra in realtà una presa di posizione molto sincera e spiego perché. Perché obiettivamente portare alla luce della narrazione, quindi sotto il faro della narrazione, argomenti quali amore, morte, senso della vita, valore del ricordo, valore della memoria e ammettere in qualche modo in maniera non diretta, perché non è che Murakami afferma che non ci sono spiegazioni al riguardo o lui non ha una propria spiegazione al riguardo, ma appunto il non dire, quindi non pronunciarsi, non mettersi in, in prima posizione circa le risposte, ma, si mette, ma mettersi in posizione solo circa le questioni le domande, Secondo me è un atteggiamento molto sincero, nel senso che dà molto spazio al al lettore di non trovare il perché di qualcun altro, diciamo, all'interno di queste questioni, ma di trovare il proprio perché, fondamentalmente e nonostante nonostante tutte le narrazioni che scaturiscono da questi questi otto racconti siano in realtà delle narrazioni molto personali perché chi conosce Murakami più o meno riconosce all'interno di questi racconti una voce che dice io che è veramente molto affine e vicina alla realtà autobiografica dell'autore no Kate ne parlavamo prima dicevamo quando fosse presente per esempio il mondo, innanzitutto il mondo giapponese, però questo è... Il mondo orientale
1: però in alcuni tratti ci sono dei ricordi, perché la cosa bella è che ehm, racconta dei tratti della propria vita adolescenziale, ma anche della maturità e anche della della vecchiaia e eh, in tutti questi momenti ci sono anche dei riferimenti al mondo occidentale quindi vediamo Murakami che comunque non è ehm, chiuso in un mondo orientale molto molto lontano da noi ci sono comunque dei riferimenti anche storici che eh, permettono anche di collocare, di collocare i suoi racconti di collocarlo in, in momenti ben precisi allo stesso tempo come dicevi tu è la sua storia personale, ma al contempo eh, riesce a renderla anche un po' universale, perché le domande che si pone e ehm, i problemi che affronta nelle varie fasi della vita sono problemi anche di altri adolescenti, di altri universitari, di altri uomini eh, che affrontano la memoria, eh, l'amore, eh, l'amicizia in tarda età ehm, con persone che poi si rivelano magari persone che uno non si aspetterebbe mai, ecco affronta anche la tematica non solo della vita reale ma anche del fantastico e nel racconto che se leggerete il libro parlerà della scimmia, di questa scimmia che compare anche in copertina ed è molto molto particolare. Esatto, sì, diciamo che um,
0: quello, un'altra caratteristica che mi è piaciuta molto di, di questa raccolta di racconti, ma che in realtà ho sempre trovato abbastanza presente all'interno del, delle narrazioni proposte da Murakami, è questa fusione tra racconto realistico, racc- racconto fantastico, che si mischiano poi nella concezione dello in realtà, leggendo un qualcosa che ha a che fare con l'onirico, perché obiettivamente l'onirico è, diciamo, l'unica situazione eh, razionalmente concepibile nella quale reale e fantastico si, si mescolano in qualche modo e proprio a me sembra molto spesso di essere di fronte all'inconscio dell'autore quando leggo, quando leggo Murakami ed è una cosa che mi è successa anche in questi racconti, soprattutto in alcuni, quando appunto dal nulla eh, si poteva prospettare un racconto tranquillamente realistico nel quale ci si poteva anche in qualche modo rivedere o comunque si poteva si, eri lì per entrare no, nella, nella narrazione nel rivederti nel mio narrante quando di colpo succede qualcosa che dici no aspetta fino a qui non c'è esatto. cioè, cosa sta succedendo cosa sto leggendo
1: esatto e, e
0: questo però in realtà a mio parere è molto stimolante sia, per, sia per un, dal punto di vista immaginativo sia dal punto di vista che mora uno di quei narratori che mi, mi mette di fronte alla consapevolezza che non sempre è giusto o corretto cercare un perché nei, nei confronti della, di ciò che si sta leggendo no? mi, dà, mi dà l'occasione di esperire puramente della, dell'attività narrativa che sto fruendo ecco, senza chiedermi troppo ma perché, ma perché il narratore sta dicendo questo ma chi è veramente il narratore, ma dove si trova ora no, mi fa godere
1: sì è vero, tutte queste domande sono secondarie, sì è vero ci si concentra più su, su delle frasi che proprio rimangono dentro e magari devi rileggerle anche più volte. Sì, e ti fanno proprio pensare a volte anche sconfinare in quello che è onirico oppure qualche tua domanda esistenziale che magari non ti eri mai posto, come anche tu, Sabri, hai provato a pensare se esiste davvero un cerchio con tanti centri. <ride> no,
0: infatti, questa è, un, è un, un'immagine che, che emerge nel secondo racconto, che si chiama La crema della vita, che è proprio una fa proprio parte di, di quegli esempi che vi riportavo poco fa, ovvero di quelle situazioni narrative in cui inizialmente ti sembra di capirci qualcosa, nel senso ti sembra di figurarti effettivamente una, un'azione in corso che può avere un senso e in realtà il tutto poi crolla misera, miserabilmente di fronte a quelli che tu abbia un, una minima scappatoia di, di raziocinio e è proprio l'esempio di questo questo personaggio che appunto anche in questo caso dice io che si sta inerpicando in in questa collina perché è stato invitato a, a un concerto che più lui si avvicina alla al luogo in cui questo concerto si sarebbe dovuto tenere, più capisce che in realtà questo concerto non non sarebbe mai esistito perché non si trova in un ambiente che lo mette nelle condizioni di pensare che da lì a pochi pochi minuti sarebbe sarebbe appunto cominciato un concerto e quindi questo personaggio che dice io si si siede in un in una sottospecie di di, di chiosco, quindi si siede, si riposa, si si accomoda su una panchina e di colpo arriva di fronte a lui un un signore molto anziano che si siede e lo fissa e e appunto il il protagonista dice di sicuro questo mi chiede tutto bene o qualcosa del genere, pensai, perché dovevo avere l'aria di uno che stava passando un brutto momento e in effetti era così. Fu la prima cosa che mi venne in mente quando vidi quel vecchio contrariamente a quanto mi aspettavo lui invece non chiese nulla non disse nulla se ne stava semplicemente seduto lì con un ombrello nero ben stretto in mano come se fosse un bastone da passeggio e fin qui anche il lettore dice ok tutto bene sarebbe dovuto qualcosa che in realtà non è successo ma poi passò un po di tempo finché il vecchio di punto in bianco parlò un cerchio con molti centri disse sollevai la testa lo guardai I nostri occhi si incontrarono. Notai che aveva la fronte molto larga, un naso aguzzo che sembrava il becco di un uccello. Vedendo che non rispondevo, ripeté in tono pacato le stesse parole: un cerchio con molti molti centri. E poi il dialogo pseudo-paradossale tra i due continua finché il protagonista non si rende conto che la richiesta del vecchio di riuscire ad immaginarsi un cerchio con molti centri è in realtà una metafora per farlo ragionare su quello che è il centro della sua vita, ovvero su quella che è la crema della vita che dà poi il titolo al racconto. Quindi ecco, veniamo catapultati in questi, molto spesso in questi dialoghi un po' paradossali di cui a una prima lettura probabilmente non capiamo pienamente il senso ma poi Cate, non so se è capitato anche, anche a te nel momento in cui io ho chiuso il libro, comunque ho finito il racconto eh, sono questioni che hanno continuato a frullarmi per la testa e sulle quali effettivamente io poi mi sono ritrovata a ragionare. Quindi è un po' così dire esatto. che ha funzionato.
1: Sì, è come se, non so, creasse un eco che comunque ti rimane dentro. E questo riesce a farlo benissimo anche per l'architettura della descrizione dei paesaggi, delle scene. Murakami sappiamo che è bravissimo a, a descrivere in maniera essenziale ma perfetta le scene che vive e eh, che racconta, ma allo stesso tempo eh, riesce anche a rendere non solo la componente visiva, ma anche quella eh, legata al, al suono. Infatti, ehm, uno degli elementi più belli di questi racconti è proprio la descrizione del suono. Infatti, per ogni musica, per ogni uh, canzone, eh, riesci a trovare le parole esatte eh, che quasi ti permettono di sentire la canzone, la musica che ti scrive anche se magari tu non l'hai mai sentita eh, da nessuna parte eppure riesce comunque a suscitare in te una sorta di, di empatia con, uh, con questa descrizione che ti accompagna nel, nel racconto e la colonna sonora quindi di questi racconti è fondamentale ehm, e non sarebbero così belli appunto se mancasse questa componente essenziale e anche questo qui, ehm, questo è un elemento ehm, che compare in tutti i racconti proprio perché Murakami ha una passione e una cultura musicale vastissima E invece volevo leggere io un pezzettino del, del racconto che mi è piaciuto di più di tutti, che è l'ultimo: è Prima persona singolare, eh, nel momento in cui lui eh, capisce molte cose di se stesso e della propria vita in un luogo che oggi possiamo frequentare molto poco, ma che spesso ci fa molto ragionare, cioè il bancone di <ride> un bar. Emorca mi scrive, nella mia vita, come probabilmente nella vita di chiunque, ci sono state alcune importanti biforcazioni, momenti in cui avrei potuto andare sia a destra che a sinistra. A volte scelto la destra, a volte la sinistra. Mi è capitato di avere qualche buon motivo per prendere l'una o l'altra direzione, ma molto più spesso non sono riuscito a trovarne neanche uno. Oppure non sono stato io a decidere, qualcun altro l'ha fatto per me. Il risultato era che adesso mi trovavo lì, ero l'uomo che esitava che esisteva lì in quel momento in prima persona singolare se avessi fatto anche solo una volta una scelta diversa probabilmente ora sarei stato altrove ma allora chi era quello che vedevo riflesso nello specchio
0: sì, un'ultima cosa che avevo avevo pensato di di portare alla vostra attenzione, è appunto la la fonte di quella che è spesso eh, la narrazione che poi scaturisce dei dei racconti di di Murakami, che è il, eh, il ricordo, comunque la memoria, è interessante come molto spesso il narratore eh, dei vari racconti si, si trovi a narrare da una posizione distante da quella che è poi la narrazione che porta, che porta agli occhi del lettore. Quindi troviamo a volte dei, un soggetto, appunto un narratore anziano che ricorda il sé giovanissimo, diciottenne o sì, molto spesso c'è proprio questa, questa disparità tra il ricordo Il ricordo della della gioventù e la posizione molto più matura del del momento del racconto che è molto interessante perché è come se Murakami ci fornisse un un punto di vista privilegiato sul sul suo passato, comunque sulla sua vita, eh, con una distanza che chiamerei quasi appunto una, una distanza storica che permette di rielaborare e ragionare su momenti passati. Eh, che invece quando appunto erano nel loro momento di vita quindi quando erano vissuti probabilmente non acquisivano l'importanza che poi hanno acquisito a distanza di tempo quindi mi penso appunto al Murakami maturo che ragiona su un, sul suo primo amore o ripensa al suo primo amore o a una sua prima avventura sentimentale che probabilmente nel momento stesso in cui la vissuta non ha acquisito un'importanza peculiare, ma che poi, riascoltata dentro di sé e quindi raccontata, rimasticata, rielaborata, assume tutta tutta un'altra importanza, forse assume un'importanza che nel momento stesso di... Nel momento stesso della vita di questa esperienza, questa importanza non, non, non era così palpabile. Quindi questa sì. mi sembra un'altra, un'altra cosa da sottolineare che a me è piaciuta molto.
1: Che poi è una cosa che succede magari anche a, tut- a molta altra gente. A volte capita che ci succedano delle cose a cui non diamo peso, a cui non diamo importanza e in altri momenti della vita, magari anni dopo... Senza volerlo ci ritornano alla mente, riaffiorano dei ricordi e magari sono legati anche a momenti quasi banali, eh, ma alla fine così banali forse non lo erano perché comunque ci fanno riaffiorare alla mente dei ricordi, dei momenti della nostra vita, degli stati d'animo e e sia come se il nostro inconscio fosse, eh, fosse popolato davvero da momenti che magari noi non riusciamo nemmeno a o non abbiamo mai compreso fino in fondo veramente. Esatto, o
0: che perlomeno nel momento stesso in cui li abbiamo vissuti sicuramente non avevano acquisito l'importanza che poi acquisiscono a distanza di tempo. Talvolta non ci ricordiamo nemmeno dove eravamo quando abbiamo visto quella persona o cosa ci siamo detti con quella persona in una determinata circostanza, però poi magicamente dopo Anni o comunque dopo lunghissimi periodi di tempo, tutto ciò ritorna alla mente e ovviamente ritorna alla mente in una veste totalmente nuova, acquisendo dei significati molto più, molto più densi o comunque eh, portando alla nostra mente appunto delle, delle domande o delle questioni che mh, in, in un momento precedente non, non, avevano, non avevano portato con sé.
1: Esatto, in quei momenti magari ti rendi conto che veramente la tua prima persona singolare è composta da tanti ricordi che sono tutti collegati tra di loro e tu nella mente non hai tutti questi collegamenti in fila uno dopo l'altro ma riemergono col tempo da soli e quasi è... questa forza quasi lascia veramente spiazzati. Esatto, quindi tirando le fila di (ride) questa esperienza di lettura Innanzitutto Murakami deve piacere certo. e tra le due Sabria, è quella che... <ride> a cui piace di più. Allora, è
0: sicuramente è piaciuto di più però
1: eh, secondo me
0: è un, è un... Per chi non ha mai letto Murakami questa raccolta potrebbe essere un bel, un bel punto di inizio. Comunque un passepartout per poi accedere alle... alle varie e molteplici stanze della della narrativa di Murakami. Però ecco, questo mi sembra un buon assaggio, come un perfetto piatto che ti componi di fronte al buffet dell'aperitivo per poi andare a cena.
1: Mi sembra, mi sembra <ride> esatto. Potreste um, un buon un esatto, potreste fare un entree perfetto,
0: potreste fare un buon dispositivo per poi, nel caso, accedere alle portate principali, ovvero le, poi i grandi romanzi di Murakami, che sono belli densi, e belli lunghi e lasciano il segno. Quindi, io mi sento di consigliare questa lettura. E con ovviamente un occhio e uno spirito critico abbastanza attivo, perché è giusto che sia così. È anche un narratore, come dicevamo prima: Yocate, distante comunque da noi: è un narratore orientale, è un narratore mh, con una voce diversa rispetto ai, ai, grandi, ai grandi autori occidentali. O comunque io questa differenza l'ho sentita molto, e come dicevo prima, alcuni scivoloni ideologici, barra alcune linee di pensiero, le giustifico proprio per per questo motivo, perché riconosco la distanza geografica che non è, secondo me, un fattore da da sottovalutare.
1: Certo, no, sono d'accordo. Poi ognuno ha propri gusti personali e farà le proprie riflessioni, però rimane assolutamente in dubbio il fatto che sia un grandissimo scrittore e in un, in un qualche modo colpirà ognuno di voi se lo leggerete
0: quindi noi vi ringraziamo per l'ascolto come sempre e fateci sapere se leggerete questa, questa raccolta di racconti e fateci sapere soprattutto cosa ne pensate siamo curiosi visto che è stato un tasto abbastanza dole- non dolente ma un momento di, di ragionamento critico abbastanza spiccato per noi quindi siamo curiosi di sapere se lo sarà anche per voi e con questo vi salutiamo e a ah, prestissimo sempre i microfoni di Liturate.
1: A presto, ciao. Ciao,
0: ciao Sabri Liturate,
1: di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.